0: Nom, prénom, profession.
1: Monier Camille, Architecte, contractant en Général.
0: Bonjour et bienvenue sur Le Grill. Le Grill, c'est l'espace audio qui permet aux entreprises de se présenter, de vous partager leur mission et leurs valeurs. C'est un podcast qui leur est entièrement consacré et que vous pouvez retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, parcours professionnel, services, produits, une série de questions pour mieux les connaître et découvrir leur métier et surtout les solutions qu'elles vous proposent. Et aujourd'hui sur le grid, je vais avoir le plaisir de cuisiner Camille Monnier. Bonjour Camille.
1: Bonjour Olivier. Comment tu vas Bien, et toi
0: Alors on est à la troisième prise, on va expliquer quand même. Après tout, c'est du direct, faut pas l'oublier. En effet. Voilà. Et euh, bah, si tu as déjà écouté un petit peu le, les différentes émissions sur le grid, tu sais qu'on commence toujours par une chose très simple, c'est le pitch de ton activité. Et je vais donc te laisser pitcher.
1: Tout à fait. Donc moi, c'est Camille Monnier. J'ai créé ma société en septembre 2022, donc je suis franchisée, euh, Architea. Donc euh, mon métier, c'est d'accompagner le particulier et le professionnel dans leur projet de rénovation extension et agencement. Donc je me déplace sur la métropole lilloise, mais pas que, je suis aussi sur les Hauts-de-France, euh, pour toute typologie de, de projet. Donc euh, pour mon client, c'est vraiment avoir une offre clé en main, un seul interlocuteur, un seul devis, une seule facturation.
0: Et comment s'appelle ton métier Alors parle le vrai terme technique, c'est quoi
1: Contract en général.
0: Contract en général, d'accord. Alors. Euh... Comment est-ce qu'on devient contractante générale Je ne sais pas si ils sont... ça se dit au féminin.
1: Alors je ne sais pas du tout. Pour être tellement transparente, je suis toujours contractant général parce que j'ai connu que ça. Mm -hmm. euh, dans mon expérience professionnelle, je faisais déjà en fait du contractant général, donc c'est resté dans les mœurs et c'est contractant général. Alors peut-être que ça se dit au féminin, je ne sais pas. Euh, alors on devient contractant général par l'expérience. Euh, voilà, c'est un métier qui est nouveau depuis plus de cinq ans. Donc c'est vrai, voilà, c'est vraiment l'expérience, il n'y a pas de parcours professionnel ni parcours scolaire pour exercer ce, ce métier-là.
0: Et, et ton parcours justement, toi, euh, personnel ou professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à dire « bah tiens, euh, coucou, je me reviens matin, je vais devenir euh, contractant général ?»
1: Alors, euh, grâce à une rénovation familiale, donc mes parents ont décidé de rénover euh, la maison de ma grand-mère, mmh. donc euh, mes parents ont fait appel à un architecte d'intérieur et une entreprise générale du BTP, et c'est en, voilà, en voyant les travaux, donc euh, avec mon frère on a assisté à toutes les réunions de chantier, on a fait les choix des matériaux, on a pu discuter avec les artisans, et je me souviens même qu'on a démoli... Certaines choses de la maison. <rire> Donc, on était avec la petite truelle, avec les rouettes etc. Je devais avoir 11 ans, je pense à peu près. Et euh, je me suis dit, bah, je veux faire ce métier-là. Et du coup, bah, forcément, par la force des choses, voilà, je suis arrivée sur euh, sur un parcours vraiment euh, axé sur le BTP.
0: Okay. Alors bon, les enfants, si vous nous écoutez et que vous avez entre 10 et 12 ans, <rire> ne, ne pas. détruisez pas la maison de papa à maman. D'accord, Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour superviser les travaux. Et pour arriver effectivement à, à, à ce métier donc qui est complet, mais on va pouvoir rentrer dans les détails après, ton parcours pro, tu as commencé par quoi pour en arriver là aujourd'hui hein
1: alors, mon parcours pro, alors déjà, le, le parcours scolaire, je suis vraiment axée sur le second oeuvre. Donc, je suis passée vraiment sur le terrain. Donc, j'ai fait un bac pro aménagement et finition à Charlotte Perriand, à Genis.
0: Alors, je vais te couper de suite le second oeuvre, c'est quoi
1: Oui, tout à fait. <rire> alors, le second oeuvre, c'est vraiment tout ce qui est l'eau peinture, euh, sol souple, plâtrerie. Euh, voilà, c'est. on enlève les lots techniques. Et les lots techniques, c'est vraiment le gros oeuvre, l'électricité, la plomberie. Moi, j'étais vraiment plutôt axée sur la décoration, euh, de l'embellissement, en fait, du bien. Donc J'ai vraiment commencé euh, par un bac pro et sur terrain. Je travaillais beaucoup aussi l'été euh, dans une entreprise de peinture euh, sur, sur la métropole lilloise. Et puis après, j'ai continué mon parcours scolaire avec un BTS dans cette même branche et une licence professionnelle, où j'étais en alternance dans une société de carrelage.
0: D'accord, donc tu as fait du carrelage aussi, en plus de la peinture
1: Aussi, ouais. ouais C'était ouais, par choix voulais... ou euh... Pas du tout. D'accord. <rire> pas du tout. En fait, à la base, je n'aimais pas du tout ce corps d'État. Et euh, bah voilà, c'est vrai que j'avais pas forcément trouvé en peinture et du coup bah l'opportunité est, est venue à moi. Donc du coup je l'ai saisie, je dis pourquoi pas. Euh, voilà, je vais vraiment découvrir un milieu qui est différent. Et euh, je suis restée trois ans et demi dans cette société. Ah, donc je suis passée par, par assistante conductrice de travaux et après conductrice de travaux. Donc euh, voilà, c'était hyper enrichissant, hyper intéressant de, de voir autre chose que la peinture.
0: Donc quand on dit conductrice ou conducteur de travaux, c'est pas euh, que conduire des grosses machines, quoi, c'est aussi... Euh... Non, pas du tout. <rire> c'est quoi, pas alors de,
1: pas, pas pour ça. Euh, conductrice de travaux, c'est vraiment, euh, voilà, pouvoir piloter, en fait, un, un, un chantier.
0: D'accord. Le pilotage, donc, c'est ça correspond à... C'est quelqu'un qui supervise, en fait, l'ensemble, c'est ça Tout à fait. D'accord. Alors, il euh, y a toujours une question qui euh, qui m'interpelle par rapport à ton parcours. Tu m'as parlé de décoration, donc tu as refait la décoration de la maison de tes parents quand tu étais jeune, que tu avais 11 ans. Euh, mais c'est quoi en fait la différence entre un décorateur euh, d'intérieur et ta profession
1: Alors, euh, ce qui est différent, c'est qu'on n'a pas... Euh, le, le contractant en général, c'est plus global... Alors, sans être péjorative, mais c'est vraiment plus global que le décorateur d'intérieur parce que moi, j'interviens vraiment du début à la fin sur un projet. Euh, le décorateur va vraiment faire tout ce qui est conception. Donc, ça va être les vues 3D, euh, les plans 2D, le choix des matériaux. Et moi, j'interviens en fait avant, donc tout, sur toute cette partie euh, démarche ouais. administrative, donc quand il y a de, des demandes de permis de construire, euh, la constitution des dossiers d'aide de, quand on a besoin. Je fais cette partie comme le décorateur de conception, donc les vues 3D, les plans 2D, le choix des matériaux et après j'ai cette partie suivi et puis l'otage de travaux.
0: Ce qui veut dire que en fait, donc tu fais pas de décoration intérieure ou t'en fais également
1: J'en fais également.
0: OK, mais c'est pas incompatible que tu puisses travailler avec des décorateurs ou décoratrices d'intérieur, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça.
0: D'accord. D'ailleurs, tu travailles avec euh, déjà avec euh, des personnes fait. Ouais.
1: <rire> en effet. Je travaille euh, je travaille avec Manuela qui est spécialisé donc qui est, qui est designer d'espace donc c'est c'est le même que décorateur d'intérieur il y a plusieurs noms en fait pour pour ce métier-là mais je collabore avec Manuela qui me réalise la totalité de de mes vues 3D pour mes projets ah, particuliers plutôt, bon. et professionnels
0: c'est bien parce qu'en fait apparemment dans ton métier tu dois bien être entouré quoi si j'ai bien si je commence à bien, à, à bien <rire> comprendre alors dans ton dans ton métier euh, clairement euh, on en avait discuté un petit peu auparavant, parce on ne va pas mentir non plus aux auditeurs, c'est un entretien qu'on a préparé à un moment donné aussi. Euh, tu m'as parlé que tu faisais du sur-mesure, que tu faisais de l'accompagnement sur de l'achat, que tu pouvais faire des changements de destination. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus euh, toute cette partie-là, enfin pas forcément à moi, mais aux auditeurs également, pour qu'on puisse bien comprendre effectivement tous tes champs d'intervention
1: Tout à fait. Alors j'ai deux typologies de, de clients, donc j'ai mes clients particuliers. Où je vais développer en premier cette cette partie-là. Euh, donc le particulier, je peux vraiment l'accompagner dès la dès vraiment la naissance de son projet. Donc ça peut vra vraiment être l'accompagner, la euh, enfin euh, l'accompagner sur sa sur son achat de bien. D'accord. Donc vraiment faire la visite avec eux ou les contre-visites avec eux pour voir bah voilà, est-ce que c'est intéressant d'acheter ce bien, voir euh, mesurer en fait euh, les travaux, le coût financier que ça leur coûtera et l'achat et les travaux. Donc ça, c'est une partie de, de mon job. Après, je peux aussi bien intervenir sur l'embellissement, donc vraiment de la peinture, d'une chambre, d'une pièce de vie, euh, sol soupe. enfin voilà, vraiment des petits travaux euh, de, de rénovation. Et après, je pars sur aussi de l'extension, de l'agrandissement, euh, de la surélévation. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai un panel assez large euh, sur, sur, sur ce point-là.
0: Donc ce qui veut dire que si demain, j'ai pour projet d'acheter une maison... Je peux, moi, t'appeler euh, en disant ben, « Écoute, euh, Camille, je vais acheter une maison. Est-ce que tu peux me faire, grosso modo, euh, un état de la maison Voir si je vais pas me retrouver avec une toiture à refaire, avec de la mérule ou des choses comme ça. » Ça, c'est quelque chose que tu fais. Tout à fait. Ok. Et euh, alors, j'essaie d'imaginer, parce que tu m'as parlé aussi de changement de destination, ça c'est quelque chose que tu fais. C'est quoi changement de destination C'est quand tu changes de lieu de vacances ou dis-moi
1: Alors non, <rire> on aimerait bien. <rire> non, non, pas du tout. Alors là, c'est vraiment à vocation des professionnels. Euh, bah, là, actuellement, je suis une psychologue qui est dans ce cas de figure-là, où euh, elle souhaite acheter un bien qui est euh, un bien euh, d'habitation. Oui. Et elle souhaite le transformer en bien commercial, donc en cabinet médical. Ah, donc forcément, là, on doit faire des déclarations auprès de l'urbanisme pour changer justement de destination et de passer bah, du bien habitation à vraiment commerce, euh, cabinet médical. Donc ça, j'accompagne en fait euh, les professionnels sur cette partie-là aussi.
0: D'accord. Ce qui veut dire qu'on peut faire aussi le mix, c'est-à-dire qu'en fait, on peut transformer une partie de son habitation en local commercial pour pouvoir exercer une profession, c'est ça Tout à fait Et donc euh, bah, c'est toi qui t'occupes de tous les papiers, comment ça fonctionne Ou euh, tu leur dis, ben bah, voilà ce qu'il faut faire, démerdez-vous, euh, <rire> voilà
1: quoi Alors pas du tout, moi je suis vraiment sur un accompagnement sur mesure Donc c'est moi qui prends cette partie-là euh, je les accompagne vraiment, en fait, je, je suis leur bras droit et un peu euh, le chef d'orchestre, euh, voilà, euh, la, la petite, fée, ma, la petite euh, fée avec sa baguette magique. Ou euh, non, non, je, je m'occupe vraiment de ces démarches-là parce que c'est assez énergivore et on ne sait pas forcément quel papier remplir, euh, vers qui se tourner. Donc non, moi, j'ai l'habitude en fait de tout ça. Euh, donc que ce soit le professionnel ou le particulier, je m'occupe vraiment de, de ce dossier-là, euh, voilà, à, à faire le dépôt de permis de construire, euh, demande préalable ou alors changement de destination
0: et euh, on a reçu euh, sur le grill euh, il y a quelque temps euh, Philippe euh, Philippe Hanon euh, pour la société Domévie. alors je vous invite à aller écouter son podcast hein, ça vous permettra de bien comprendre aussi ce qu'il qu fait euh, je sais que tu travailles avec lui voilà, il était peut-être un petit peu indiscret, peut-être qu'il aurait pas dû me le dire, je ne sais pas, mais euh, j'ai toujours des oreilles qui traînent un peu partout. Et euh, tu me parlais également, à un moment donné, que tu pouvais aussi intervenir dans la mise aux normes pour tout ce qui est handicap, accessibilité. Euh, C'est quoi ton rapport entre ces normes-là et, et, et la société d'Omévie représentée par Philippe hein
1: Alors, on collabore beaucoup avec Philippe, en effet. <rire> euh justement pour cette problématique où euh, Philippe fait de l'adaptation du logement pour les personnes en handicap et les personnes âgées et j'ai les compétences aussi, aussi dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que je l'appuie vraiment parce que bah voilà, il fait de la salle de bain sécurisée. Ah, donc voilà, il va changer une douche mais parfois c'est vrai que bah voilà, quand on a des personnes en fauteuil roulant, ils viennent de passer en fauteuil roulant, forcément, il y a les élargissements de bâtis, enfin il y a d'autres travaux qui voilà, qui s'engendrent aussi. Donc, euh, j'accompagne en fait euh, Philippe sur cette partie-là.
0: Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un effectivement euh, n'a pas forcément besoin de Philippe tout le temps, mais que si effectivement quelqu'un a besoin de, de faire l'élargissement de bâtis, etc., parce qu'il devient handicapé, mais qui veut pas faire plus de travaux que ça, tu peux intervenir aussi uniquement sur cette partie-là. Tout à fait. Ok, c'est important de bien <rire> tout comprendre, tout ce que tu, tout ce que tu peux faire. Alors, j'essaie d'imaginer. Donc Camille contractant, contractante. Moi j'aime bien contractante. Après tout, j'aime bien féminiser les choses. Donc contractante générale, euh, ça veut dire que euh, t'arrives toute seule avec ton camion. Tu fais la destruction, la démolition, la reconstruction, la mise en place des poutres, l'électricité, l'eau. Oh, tu fais tout tout seule ou comment ça fonctionne
1: Alors, heureusement que non, parce que sinon je pense que je ne dormirai jamais. Donc non, je suis vraiment bien épaulée, que ça soit sur cette partie plutôt administrative, fonction support, où je suis épaulée de manuela pour tout ce qui est conception 2D, 3D aussi. Après, j'ai une secrétaire administrative qui va arriver au mois de janvier pour pouvoir m'épauler aussi sur toute cette partie administrative mmh. euh, et comptabilité. Donc ça, c'est la nouveauté et j'en suis très contente. Et après, j'ai toute cette partie exécution. Alors quand j'ai exécution, c'est vraiment euh, voilà, réaliser les travaux à proprement dit. Là, j'ai vraiment mon... Mes, mes équipes en fait de longue date qui travaillent pour moi donc que ça soit le peintre l'électricien euh, voilà euh, voilà je, je collabore avec avec pas mal de monde euh, architecte aussi parfois quand j'ai besoin géomètre euh, sur certains projets voilà
0: donc c'est là où tu reprends ta casquette en fait de conductrice de travaux quoi. Tout à fait. C'est un peu ça. Euh, si on fait des travaux avec euh, avec toi, c'est aussi la l'inquiétude la, parfois de certaines personnes. Te dire ok j'ai faire des travaux, est-ce qu'il y a une garantie sur les travaux, comment ça fonctionne. Explique-nous un
1: petit peu. Alors en effet c'est vrai que beaucoup de personnes me posent la question. Donc moi j'ai une décennale qui prend le risque, donc je prends le risque pour la totalité du projet. Okay. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment assez global.
0: T'as intérêt à être bien entouré alors, parce que...
1: Il le faut, il le faut pour ma notoriété et aussi pour ça en termes de en terme de litige. Donc moi, j'ai la décennale qui prend le risque pour tout le chantier et après, chacun de mes artisans a sa décennale.
0: Alors, euh, tout le monde a déjà entendu au moins une fois le mot décennale, mais c'est quoi une décennale Ça couvre quoi
1: alors la décennale, ça couvre tous les litiges, que ça soit de construction, que ça soit euh, une fuite d'eau, un problème sur une menuiserie, et ça vous couvre pendant 10 ans. À partir du moment où vous avez réceptionné votre chantier, vous êtes couvert 10 ans pour tout litige.
0: Ok. Euh, donc, t'interviens, j'ai bien compris, aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels, on est d'accord euh, je te propose, dans un premier temps, de. Voilà, on va s'intéresser un peu plus euh, aux particuliers pour voir un petit peu euh, bah, qu'est-ce que tu fais. Donc là, je vais te poser une tonne de questions. Qu'est-ce que tu fais Comment tu le fais Avec qui tu travailles Vas-y, raconte-moi tout.
1: Parfait, je déballe tout. <rire> Allez, vas-y, déballe tout. <rire> alors, sur les particuliers, euh, alors je. Je travaille, donc déjà, avec mes partenaires de l'onde d'Acte, donc que ce soit particulier ou professionnel, mais mm -hmm. particulier, c'est exactement ça. Euh, donc voilà, je travaille avec mon électricien, avec mon peintre, avec euh, voilà, avec mon solier, avec mon plaquiste. Euh, c'est tout. C'est
0: quoi un solier Ah. Ah bah oui. Moi, la personne
1: qui réalise, en effet. <rire> le solier, c'est vraiment la personne qui réalise euh, le sol. Donc euh, alors, il y a, y a carreleur et il y a solier, c'est un peu différent. carreleur c'est vraiment carrelage, et solier, c'est vraiment tout ce qui est euh, parquet, sol souple, moquette, euh, ouais. lino. Aussi.
0: Donc, deux métiers complètement différents. Ouais. Et donc, au niveau de ton équipe, vas-y, continue, parce que je te coupe, je te coupe, <rire> je, te coupe je te coupe, mais c'est parce que j'aime bien tout comprendre, en fait, et, je, et je veux que tout le monde comprenne bien, effectivement, ce que tu fais.
1: Je me doute. Euh... Donc,
0: on a le solier et après, tu as encore d'autres intervenants
1: oui, oui, oui. En, selon les projets, donc c'est vrai que voilà, si on a euh, à abattre un mur porteur et à refaire euh, à refaire un peu de sol, bah forcément j'aurai gros œuvre, j'aurai le solier. Après, si on est sur de la grosse rénovation, forcément on va monter à beaucoup plus d'artisans. Donc on peut monter à 10-15 artisans par euh, par chantier selon la typologie euh, du chantier, forcément.
0: Tu aurais un exemple à me donner justement par rapport à cette typologie de chantier où tu aurais besoin de faire venir 10 ou 15 artisans. Ça serait quoi comme chantier, ouais, par exemple le...
1: Par exemple de l'extension, là je suis sur sur une extension sur Vendville, Euh bah voilà on, on, une extension de garage, donc euh, forcément bah il faut gros oeuvre pour pouvoir terrasser, pour pouvoir faire les fondations, à mm -hmm. euh, pouvoir monter le parpaing aussi, il faut aussi le couvreur pour pouvoir faire la toiture, euh, voilà on a besoin d'électricien parce que forcément une fois qu'on a fait tout ça, bah, il faut pouvoir alimenter à l'intérieur et pouvoir euh, voilà se chauffer d'une part et s'éclairer. Ouais c'est un peu <rire> important quand même à un moment donné.
0: Ouais. Ouais, mine de rien, ouais.
1: Je pense que ça peut être très pratique. Euh, après, on a besoin du plaquisse, forcément. Donc, isolation, plâtrerie. Euh, peinture, forcément, ça en découle. Euh, voilà, on a besoin de beaucoup, beaucoup corps d'état. Et c'est vrai que le sol aussi, entre autres, un carrelage. Voilà, on peut monter vite à une dizaine d'entreprises.
0: Tu peux même faire du, 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 du rehaussement de toiture, des choses comme ça. Tout à
1: fait, la surélévation, ça m'arrive. Alors c'est moins fréquent vois, en je dis général. Euh... Toi, tu dis
0: surélévation, donc tu vois, voilà. Quoi. <rire> comme quoi, bah, tu vois, c'est pas, c'est pas évident de comprendre en fait tout ce qu'on peut faire. Bon, on a,
1: on, on a nos termes, on a vraiment nos termes en fait. On est un peu dans notre bulle BTP et c'est vrai que du coup, on a nos termes bien appropriés. Euh, donc, bah. Au niveau
0: professionnel, euh, on te, on te contacte plus pour quoi, en fait, concrètement
1: Alors, pour gagner en sérénité, euh, parce que c'est des personnes, voilà, ils veulent refaire leur identité visuelle, refaire leur, leur magasin ou alors le, leur cabinet médicaux ou cabinet vétérinaire, ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément l'envie non plus euh, de pouvoir gérer les travaux, donc ils veulent vraiment avoir un bras droit et pouvoir déléguer.
0: Mais tu, tu vas de, de, de quoi à quoi tu, tu fais que des petits cabinets, euh, des choses comme ça, ou ça peut aller... Euh sur un restaurant de 100 places, 150 places, jusqu'à une salle de spectacle. Enfin, je sais pas. C'est c'est quoi tes limites en fait hein
1: Alors mes limites, je suis vraiment axée en fait, mon métier est vraiment axé sur les professions médicales. Donc euh, j'accompagne vraiment les opticiens, les vétérinaires, euh, les médecins, orthophonistes, toutes ces professions-là, psychologues, naturopathes. Moi, je suis vraiment axée là-dessus parce que c'est un domaine qui me botte. Donc, donc voilà. Mais après, je suis pas. Que axé là-dessus. Là, je suis en train de faire aussi un bar-tabac. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être des projets euh, plus conséquents, d'autres. Euh, voilà, je suis vraiment axée sur le médical, mais après, voilà, on peut vraiment aller sur de la restauration, sur de l'hôtellerie. Euh, voilà, c'est assez large en, en termes de, de spectre euh, d'intervention.
0: Alors euh, tu as des exemples de donc tu m'as expliqué tu as déjà fait des, des, des cabinets médicaux, des vétos, des choses comme ça. Enfin, et ça ça te botte euh, c'est venu naturellement ou c'est c'était choisi au départ
1: Alors c'est venu naturellement. Parce que euh, il y a cinq ans de ça, je faisais de la rénovation de banques, entre autres le Crédit Agricole. Donc c'est vrai que dans tout ce qui est vétérinaire, tout ce qui est, euh, euh, c'est axé aussi. Enfin voilà, on a on a les mêmes typologies, même si c'est des métiers différents, mais on a les mêmes sens de circulation. On a des termes aussi, et je me retrouve beaucoup en fait là-dedans. C'est des concepts, donc c'est vrai que euh, je me retrouve beaucoup là-dedans. Donc c'est naturellement, je suis allée vers cette profession. Et pour être honnête, vétérinaire, ça me botte encore plus, parce que j'ai un petit chien à la maison. Et... Ah, voilà. Comment
0: s'appelle le petit chien, tiens
1: Hooper. Hooper. <rire> bah
0: voilà, donc vous savez donc que Camille voilà. a un petit chien qui s'appelle Hooper. <rire> voilà. Vous pourrez lui prendre des nouvelles de Hooper quand vous, la, euh, quand vous la verrez.
1: Tout à fait.
0: Alors, si je résume, professionnel ou particulier, si on a besoin de refaire la déco, si on a une envie de refaire la déco, de refaire une pièce, si on a besoin de rénover, si on a besoin d'abattre un mur, grosso modo, c'est vers toi qu'on peut se diriger. Tout à fait. Et pour quelles raisons vous dirige vers toi
1: Parce que ben voilà, je fais vraiment de l'accompagnement sur mesure et c'est rare d'en trouver actuellement. Euh, on trouve toute typologie de métier qui ressemble au nôtre mais qui n'est pas tout à fait le nôtre. Euh, ben voilà, J'ai une large expertise euh, sur, sur, sur tout ça. Du ouais. début à la fin, donc c'est vraiment du clé en main pour mon client, et c'est souvent en fait ce qu'on recherche et un seul interlocuteur, ça c'est hyper important. Okay. Euh, voilà, je gère tout, un seul devis, une seule facturation, c'est vrai que ça c'est hyper intéressant pour mes clients aussi où on s'embête pas à signer euh, 10 devis. Là non, on signe le mien et moi derrière, euh, là, je fais un peu ma popote euh, <rire> si je puis dire.
0: Et donc c'est toi en fait qui es garante des, euh, des intervenants qui vont, euh, qui vont intervenir sur la maison, des intervenants qui vont intervenir. C'est
1: sur... redondant mais c'est pas grave. Tout à fait. C'est ça.
0: C'est ça. Donc, en fait, tu les as choisis et tu les as choisis comment, en fait
1: Alors, je les sélectionne euh, grandement. Je suis très exigeante sur ce point-là parce que c'est ma notoriété et c'est aussi pour mon client. Au-delà de ça, c'est voilà, je veux pas de problème de conception et, et je veux que mon client soit content, soit satisfait. Euh, c'est mon like euh, Donc forcément, euh, je fais très attention. Ils sont sélectionnés. Bah, je marche au feeling en fait. Euh, c'est vraiment voilà, je, je regarde les compétences, mais c'est aussi un comportement à avoir. Ou voilà, il faut être respectueux. Il faut avoir ce, cette ce, ce, cette qualité, en fait, dans le travail. Il faut vraiment travailler comme si on travaillait pour chez soi. Donc, je voilà, je, c'est vraiment au feeling. Et après, c'est des partenaires de date. Donc, pour certains, ça fait huit ans quand j'ai commencé, en fait, euh, dans le BTP. Donc, voilà. Je, voilà
0: oui, donc, c'est de plus des compagnons de route, en fait, que juste des... Euh, tout à fait. Juste des intermédiaires, quoi. Faut, en fait, oui. Voilà. C'est aussi pour rassurer un petit peu tout le monde. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est pas... Euh, c'est pas le maçon qu'on a trouvé au coin de la rue. Euh, voilà, c'est il faut déjà qu'il ait fait pas ses preuves tout. et voilà. C'est ça en fait. Hein.
1: Tout à fait. Il faut qu'il fasse ses preuves. Euh, voilà, qui, qui, qui se comporte correctement euh, derrière, qu'il qui ait les compétences parce que c'est pas tout de bien se comporter. Il faut avoir les compétences aussi. Euh, et au-delà de ça, c'est vrai que. Euh, Parfois, bah, voilà, on a des sous-traitants où on a beaucoup de travail, donc il faut sous-traiter aussi à d'autres personnes. Euh, donc, je cherche aussi dans certains réseaux comme Bilic, où je suis adhérente, où euh, c'est gage de confiance, où on a vraiment des euh, des, des professionnels qui sont sélectionnés. Donc, mmh. euh, voilà, petit message à andré
0: Tu passes quand tu veux sur le grid, Andrea. Tout à fait. Euh, alors, question euh, qui va peut-être te paraître bizarre, je ne sais pas. Euh, j'ai ma maison, je décide de, de faire un agrandissement, donc d'abattre un mur, admettons pour avoir une cuisine ouverte, quoi, tout simplement. Euh, donc on sait que ben il y aura des, il va y avoir un peu de mur à refaire, euh, des placos, ou, enfin, ou des choses comme ça, ou du plâtre, ou enfin que sais-je. Hein, ça c'est toi qui décides et qui explique un petit peu la, la marche aussi. Et je te dis, euh, ouais mais euh, en fait, euh, ouais, moi j'ai mon fils, il est plombier, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien qu'il travaille, en fait, euh, qu'il fasse la plomberie, comment ça marche, tu. Tu peux faire ou tu dis, euh, bah, oui, non, comment ça marche?
1: Alors, en règle générale, j'arrive. C'est embêtant, à... hein, je suis désolée de te <rire> poser cette question-là, mais euh... Non, non, mais ça m'arrive fréquemment, en fait, parce que parfois, voilà, euh, les particuliers ou professionnels connaissent certains, certaines personnes, ils veulent faire travailler le frère, le beau-frère, c'est compréhensible. Après, c'est ce que je dis toujours à mes clients, je suis pas contre, mais après, pour la coordination, c'est vrai qu'il faut être bien en phase. Donc, parfois, c'est compliqué parce que là, comme c'est des sous-traitants avec qui j'ai l'habitude de travailler, forcément, ils se connaissent déjà tous entre eux, donc déjà, c'est fluide, mmh. euh, la coordination, ça imbrique vraiment bien euh, c'est vrai que quand on ramène quelqu'un d'autre il faut l'avoir au téléphone, il faut discuter avec c'est plus compliqué, donc je dis pas non après je conseille fortement de, de passer avec moi mais avec mon package quand j'arrive c'est vraiment le package c'est Camille et son équipe
0: D'accord, voilà. c'est pas Camille et l'image mais c'est Camille et son équipe euh, c'est ça euh, de,
1: de travailleurs,
0: <rire> travailleurs derrière euh, donc pour bien comprendre comment les choses euh, se passent euh, c'est quoi ton ton process ça commence par quoi en fait
1: alors en règle générale on, on me contacte souvent par téléphone alors parfois ça arrive par mail mais c'est plus c'est plus rare euh, voilà donc je, je recontacte cette personne euh, on prend un rendez-vous d'une heure à son domicile pour pouvoir bien discuter du projet euh, donc je me déplace gratuitement chez cette personne euh, on fait le point ensemble donc c'est un brief d'une heure où je reprends toutes les cotations de, de la pièce à rénover admettons c'est une chambre je prends toutes les cotations de la chambre euh, je fais le point en fait avec cette personne pour vraiment comprendre les besoins qu'elle a euh, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas en termes de décoration en termes d'ambiance voilà, générale euh, une fois que j'ai fait ce brief d'une heure avec photos, vidéos, euh, voilà, moi, je rentre au bureau. Euh, je passe la main à Manuela, où euh, c'est Manuela qui, voilà, construit la conception 3D. Donc, vraiment, elle reprend tous mes éléments, mes photos, mes vidéos. Elle arrive à, euh, vraiment à le, à le mettre sur le papier, que ouais. ce soit en 2D ou en 3D. Euh, moi, de mon côté, je fais le chiffrage. Donc euh, voilà, je discute avec euh, avec mes sous-traitants. Donc euh, voilà, je leur envoie les photos, je fais des plans, on regarde les vidéos, on en discute. Ils m'émettent un devis. Euh, une fois que tout ça est, est fait et bouclé, donc moi, je réalise mon devis final avec tout ça. Euh, souvent, je recontacte le client en disant well, « Écoutez, on a terminé votre projet. Est-ce que c'est possible de se re-rencontrer » Donc là, en règle générale, c'est aussi un rendez-vous d'une heure gratuit. Ou euh...
0: attends, 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 je j'ai pas compris. Ce qui veut dire que tout ce que tu fais euh, là euh, avant, tu ne factures rien en fait
1: Non, pas pour l'instant, ça, pour... ça viendra après, <rire> tout à fait. D'accord,
0: mais pour l'instant, ta première visite en fait, elle n'est pas facturée euh, du tout en fait. Pas du tout. Donc ça pour découvrir le projet, après bon, on comprend que si la personne veut aller ensemble et qu'elle veut effectivement des plans, etc., à un moment donné, il faut quand même passer une facturation parce qu'on peut pas faire travailler tout le monde gratuitement. Tout à fait. Euh, mais ta première visite pour simplement découvrir le projet, etc. et faire, euh, je sais pas, tu fais une première estimation de tarifs tout avant d'aller plus loin, comment ça marche Tout à hein. fait.
1: En fait, ce que je fais, c'est que je fais vraiment une une estimation par rapport à ce que Manuela m'a produit. Donc vraiment par rapport à la vue 3D où on s'est mis d'accord ensemble. Euh, J'estime un budget global pour le projet. Et ensuite, je re-rencontre mon client pour lui émettre, en fait, cette proposition-là.
0: D'accord, donc tu, tu lui dis, bon, bah ben voilà, la première visite, bon, c'est gratuit, aujourd'hui, je reviens, euh, par rapport à votre budget ou par rapport au projet, ce sera un budget de, de, de autant, euh, on y va, on n'y va pas, quoi Tout à fait. Ok, et, euh, et donc, ben, le client te dit, allez, ok, ben on y va, on, on, on signe. Alors, c'est quoi la suite
1: Alors, la suite, à ce moment-là, quand mon client dit, ok, on travaille ensemble, je demande un accompte de 10%. Pour, voilà, pour bien peaufiner, parce que parfois, on fait les vues 3D, mais il y a des petits changements. Donc, on se laisse un mois avec Manuela et mon client, ou mes clients, euh, pour pouvoir bien peaufiner, avoir un projet définitif, pour pouvoir ensuite passer à la réalisation, donc, aux travaux.
0: Ok. Et donc, euh, une fois que les travaux démarrent... Enfin, concrètement, euh, tu as vu le client une première fois, ou ton prospect une première fois, qu'il soit particulier ou professionnel, ça change rien Non. Euh, tu as estimé le, le projet en fonction de ses besoins ou de ses envies. Mm -hmm. De là, vous avez défini un budget ensemble parce que peut-être que ce que tu lui as proposé, il pensait, euh, il pensait pas que ça allait être si peu cher. Donc du coup, il veut mettre beaucoup plus. Enfin, je sais pas, ou l'inverse. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Et donc, à partir de, du moment où tu as d'accord, donc tu te mets à travailler. Donc euh, les plans 3 D, etc., le chiffrage. Euh, présentation du devis final à euh, partir du l'accord et les 10% c'est là où vont démarrer les travaux mais entre le ça. moment où tu vois ton client et le moment où on démarre les travaux il se passe combien de temps
1: alors en règle générale alors, je fais une moyenne parce que ça dépend vraiment des clients s'ils savent tout de suite ce qu'ils veulent ou alors si justement ils sont hésitants ça c'est propre à chacun le but nous c'est de les accompagner en fait sur cette partie là euh, en règle générale, entre le premier rendez-vous et vraiment la phase travaux, il y a deux, entre 1 et trois mois selon les clients
0: Quand même, entre 1 et trois ouais. mois. Donc ça veut dire que euh, c'est un projet sur lequel on peut... Euh, on peut prendre le temps aussi de rechercher des financements si nécessaire sur les financements justement tu t'accompagnes tu, également ou pas du tout euh, t'as as des équipes autour de toi qui peuvent aider les personnes à faire financer leurs travaux
1: alors moi proprement dit j'accompagne pas forcément mais j'ai un prestataire en interne qui accompagne euh, les personnes sur les financements donc là moi je lui laisse euh, directement en fait la main euh, et puis moi après je reprends la main sur plutôt la phase travaux conception euh, mais oui 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 on accompagne vraiment du début à la fin cette phase financement est aussi et aussi voilà on accompagne.
0: Alors là, on est dans une période effectivement où tu as euh, bah, la loi climat et énergie qui fait euh, oh là on est là, il faut faire des économies d'énergie, il faut faire des économies d'électricité, d'eau, de chauffage, de gaz, il faut faire des économies surtout et où il va même y avoir euh, des obligations en fait pour certains propriétaires bailleurs. Euh, même les personnes qui vont acheter vont être obligées de faire les travaux à un moment donné euh, d'effectuer de, des travaux de rénovation énergétique comment t'interviens toi dans ce domaine là
1: alors dans ce domaine là c'est vrai que on n'a parfois pas tous les tenants, tous les aboutissants. Ça bouge beaucoup, en fait. Donc, il faut se tenir mmh. beaucoup informé. Donc, c'est vrai que la franchise est là aussi pour m'accompagner sur cette partie-là. Que ce soit sur l'énergétique ou autre, il faut vraiment se tenir tout le temps en veille et tout le temps informé, en fait, des nouvelles lois. Euh, donc, déjà, sur ce point-là. Mais après, j'accompagne vraiment le particulier, en fait, sur toute cette partie-là. Donc, moi, j'ai un prestataire aussi en interne qui gère toute toute cette partie-là donc vraiment les demandes de financement aussi enfin d'aide euh, on accompagne voilà pour l'épaisseur on a aussi des diagnostiqueurs qui passent pour savoir le l'épaisseur vraiment à mettre en isolant mmh. euh, voilà on est vraiment accompagné sur ce, sur, ce, ça, sur ce milieu. Ça va
0: jusqu'au pont à chaleur, jusqu'au panneau solaire, euh, vraiment tout ça. C'est important en fait de 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 le savoir parce qu'aujourd'hui, ben c'est c'est aussi une grosse partie. De, enfin, je sais pas si c'est une grosse partie du monde pour toi.
1: Ça commence. <rire> voilà,
0: mais ça va commencer à être de plus en plus euh, de plus en plus important. Donc là, pareil, tu as une équipe complète qui est là pour t'accompagner sur tous les sujets. Tout à Donc fait. Donc c'est même rassurant. Enfin, je sais pas. Hein, moi, je serais rassuré de savoir que j'ai une interlocutrice charmante. Voilà. Euh, et vous la verrez pas pour vous, <rire> et euh, <rire> et en même temps qui va pouvoir m'accompagner sur tous les points en fait, parce que de devoir aller chercher mes finances moi-même, mon carrière, mon machin, etc. C'est quand même beaucoup plus simple. Euh, depuis le début de l'entretien, tu nous parles de ta franchise Architea. Euh Alors, maintenant de te toi un petit peu plus mm -hmm. Mais Architea, c'est qui? C'est quoi? Parce que, euh, voilà, EDF, je sais. <rire> mais Architea, je sais pas. Donc, dis-moi, c'est quoi Architea? Ça existe depuis combien de temps?
1: Alors, Architea, à la base, c'était une entreprise qui faisait que des enseignes. Euh, donc, ils sont basés sur Lyon. Ils faisaient vraiment que des enseignes sur les pharmacies. Euh, de là, en fait, ils avaient beaucoup de demandes en, des pharmaciens euh, parce que, bah, voilà, ils refaisaient, en fait, l'extérieur, mais ils avaient besoin aussi de travaux à l'intérieur. Et donc, du coup, ce patron-là s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, en fait, faire extérieur et intérieur? Et c'est là où, où tout a commencé, où, bah, voilà, en fait, on faisait le métier de contractant général sans même s'en rendre compte. Euh, donc, à la base, voilà, c'était vraiment une entreprise de contractant général. Et puis, bah, le patron était âgé, donc il a revendu à Guillaume et Paul qui sont maintenant euh, voilà, les deux gérants d'Architea, ouais. et ils se sont dit pourquoi pas faire une franchise, parce qu'on a des franchises ben voilà, en courtier en travaux, mais on n'en a pas forcément en contracte en général. Et donc du coup, ben, de là est venue cette idée. Euh, donc ça a été créé en 2018, de mémoire, en franchise.
0: Ok, donc peut-être avant euh, en entreprise et euh, mais c'est une bonne idée en fait, de pouvoir tout regrouper en fait, sur une seule et même sur une seule et même enseigne et d'accompagner les gens du début euh, du début jusqu'à la fin. Ça se fait de plus en plus et dans différents, dans différents corps de métier. Euh, donc pour ton process tout ça j'ai bien compris. Euh, bien évidemment dans les délais que tu m'as donné je suppose que s'il y a besoin d'un permis de construire c'est forcément toujours un peu plus un peu plus long. Tout à fait. Il va falloir aussi voir si jamais c'est pas des bâtiments classés, donc avec euh, les monuments historiques, euh, les bâtiments de France, c'est ça euh... C'est ça. Et c'est quoi, tiens le rôle des bâtiments de France
1: <rire> Nous <rire> pas prévu, un peu. C'est prévu, ça. Hein <rire> <rire> non, bah, après, c'est vrai que c'est rare sur les extensions. Alors, par chance, je touche du bois, je n'ai jamais eu affaire aux bâtiments de France parce que c'est pas forcément classé. Euh, donc tout va bien, mais après pour certaines choses comme les banques ou voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir l'accord, donc c'est très long euh, à avoir les abstentions. Après une fois qu'on l'a, on est tranquille, mais on peut pas démarrer les travaux sans avoir euh, sans avoir l'accord en fait de de ces organismes là.
0: Ok, euh, je suis euh, je suis un particulier, et je décide de je sais pas, de modifier une pièce, de refaire une pièce. Alors, euh, ça peut être même simplement. Euh... Ah tiens, c'est une question, que j'ai envie de te poser. Euh, j'ai envie de refaire ma cuisine. Je passe par un cuisiniste ou je passe par toi
1: Par moi. <rire> D'accord. En fait, euh, par moi, tout simplement parce que je fais du sur mesure et en fait, je prends la, la, le projet dans sa globalité. Parce que parfois, on veut juste changer une cuisine, mais en fait, on se rend compte la peinture, ça va plus. Le sol, ça va pas. Si pour le peu que c'est une cuisine ouverte, bah, ça suit plus avec l'ensemble de de la, de la pièce de vie. Donc c'est vrai que voilà, moi je mon but c'est vraiment de pouvoir prendre le projet mais dans sa globalité. Voilà.
0: En fait donc tu peux aussi aussi bien faire de la cuisine que de faire de la salle de bain. Euh, demain alors pour les extraits on va se marrer mais. Euh, « Demain, j'ai envie d'un toilette suspendu, je peux t'appeler aussi pour voir ce, comment comment je peux le monter, comment je peux l'agencer pour que ça fonctionne. »
1: Alors, peut-être pas jusqu'à ce point-là. Il vrai, vaut mieux ouais. appeler directement un plombier. <rire> okay. En fait, euh, quand on fait appel à un contractant en général, en règle générale, c'est quand on a deux, trois corps d'État. Donc ouais. vraiment, que ce soit le peintre, le plaquiste, le, le solier ou le carleur. Là, OK. Après, si c'est vraiment pour une histoire de robinet cassé ou euh, une... Euh, je sais pas euh, une douche qui fuit, non, la passer directement avec euh, avec un plombier, c ça sera plus simple pour. Donc vous.
0: je reprends l'exemple de la cuisine. Euh, concrètement, euh, bah, une cuisine, oui, il y a il y a de la tuyauterie, donc il y a il y a de la plomberie, oui, il y a l'électricité aussi parce que bah forcément, peut-être que les éléments vont changer de place. Tout à fait. Il y a peut-être du gaz aussi à un moment à un moment donné. Il y a le sol, il y a des écoulements, enfin il, il y a il y a beaucoup de choses, c'est ça.
1: Oui, il y a beaucoup de corps d'état qui interviennent sur une cuisine. On, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que voilà. Là, il y a un peu de peinture, un peu de carrelage pour la crédence. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs corps d'État. Donc euh, là, c'est vraiment mon domaine d'expertise.
0: Alors, ben justement, je vais te poser la même question que tout à l'heure. C'est quand je t'ai demandé c'était quoi la différence entre une décoratrice d'intérieur et euh, ton métier. Euh, ben, c'est quoi euh, la différence entre un cuisiniste et puis ton métier
1: <rire> Alors, le cuisiniste euh, est là pour vous guider sur votre cuisine, uniquement la cuisine. En règle générale, alors, parfois, il y en a du sur mesure, mais c'est très rare. En règle générale, c'est vraiment euh, du standard. Donc, des fois, ça s'adapte pas euh, à votre cuisine. Euh, moi, en fait, le but, c'est que je vois le projet dans la globalité. Et euh, voilà, je vous conseille aussi sur la cuisine, mais pas que. Euh, voilà, je prends vraiment, s'il y a des pièces communicantes, bah, vraiment faire attention qu'il y ait une harmonie euh, dans tout ça. Donc, euh, voilà, on en discute ensemble, mais le, le projet est plus global qu'un cuisiniste.
0: Ce qui veut dire que je peux te dire, ben par exemple, là, voilà, ben j'ai vu une cuisine qui me plaît bien, euh, voilà le type de meuble que je veux monter, etc. Parce que je sais que j'en ai autant pour les meubles, euh, je peux faire appel à toi pour euh, tout ce qui est mise en place, euh, réorganisation, électricité, etc. Que euh, cette partie-là. Je j'ai pas envie de m'embêter à monter des meubles en kit et, et à passer 25 week-ends à finir <rire> ma cuisine et manger des plats froids pendant 10 ans, quoi. C'est mmh. un peu ça, quoi.
1: Non, c'est pas le but. <rire> le but, c'est vraiment de gagner en sérénité et en efficacité. En, en me contactant en fait donc euh, oui oui tout à fait on peut fonctionner dans ce sens là oui
0: d'accord donc en fait c'est pas ton métier c'est pas que pour forcément des grosses grosses choses des gros chantiers oui. ça peut être aussi pour des choses courantes euh, où on peut faire appel à tes, à tes services euh, d'ailleurs euh, si tu avais pour euh, pour la partie particulier dans un premier temps si tu avais trois conseils à, à, à donner à un particulier qui se dit tiens j'aimerais bien euh, refaire euh, Enfin voilà, j'ai envie de refaire ma maison, j'en ai marre, j'ai envie de la moderniser... Euh, ce serait quoi les trois conseils que tu lui donnerais Alors, je pense... à part t'appeler
1: <rire> masse <rire> Je pense que tu m'as devancé. <rire> non, je pense que c'est vraiment d'être bien accompagné, d'être bien entouré avec des des professionnels qualifiés, parce qu'on voit tellement de choses actuellement. Euh, c'est vrai, voilà, il faut vraiment bien être entouré, euh, travailler en toute confiance avec avec, euh, avec les artisans ou avec la personne qui qui va superviser en fait le projet. Euh, je pense que c'est vraiment le le, le numéro un et vraiment c'est hyper important. Euh, je pense qu'après, c'est bien choisir les matériaux aussi, parce que le but, c'est quand on investit, c'est un projet de vie euh, voilà on veut pas forcément refaire sa cuisine au bout d'un an c'est pas le but je pense que voilà c'est un investissement <rire> <Non>. <rire> donc voilà il faut vraiment choisir alors un bon un, un bon compromis en fait pas forcément partir sur du high tech du des choses vraiment très haut de gamme mais euh, voilà choisir des bons des bons produits qui tiendront dans le temps que ça soit la cuisine la peinture le sol c'est pour euh, toutes les rénovations euh, donc ça ça serait vraiment mon deuxième conseil, conseil. et euh, et le troisième j'en parlais beaucoup mais c'est vraiment réfléchir dans la globalité du projet et pas forcément rester que focus un peu comme <rire> le nez collé au carreau et vraiment rester que sur la cuisine je pense qu'il faut penser global parce que parfois ça engendre aussi d'autres ouais. travaux derrière
0: sans se dire ouais je fais la cuisine une cuisine ça vaut autant euh, et sans envisager effectivement tous les travaux qu'on pourrait avoir euh, autour quoi. d'où l'intérêt de t'appeler
1: c'est ça. Donc ça serait, <rire>
0: ça, ça c'est mon conseil personnel. Appelez Camille. Voilà, ça c'est clair. Euh, alors pour les particuliers, j'ai bien compris. En revanche pour les pros qui veulent effectivement eux de leur côté, euh, bah, je sais pas réagencer, etc. Quoi, euh, trois conseils que tu aurais à leur donner, euh, mais plus sur la partie, euh, euh, est-ce que est-ce que tu prends en compte le le le, 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 le temps, c'est-à-dire le un petit peu la mode, le, 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 les choses comme ça. Quoi. Trois conseils que tu donnerais à des pros, en fait, pour pas qu'ils se plantent dans leur rénovation.
1: Alors, pas forcément la mode, parce que justement, la mode, <rire> euh, c'est, <rire> voilà, ça revient et ça part. Donc, pas forcément. Je pense que il faut vraiment partir sur quelque chose qui nous ressemble, euh, quelque chose qu'on aime, parce que le but, c'est, on travaille tous les jours dedans. Donc, il faut vraiment, euh, voilà, qu'on, qu'on bien être au travail. Euh, donc, c'est vraiment choisir ses couleurs, ses matériaux, mais vraiment ce qui nous, ce qui nous botte profondément, en fait. Euh, donc, je pense que ça, ce serait mon, mon premier conseil à préparer. Et pour le particulier, il faut vraiment être bien accompagné. Surtout que le but, c'est quand vous êtes professionnel, c'est continuer votre business. Euh, vous avez autre chose à faire, je pense, euh, que de gérer des travaux. Euh, voilà, derrière, il faut, faut savoir déléguer pour euh, voilà pouvoir continuer votre activité. Euh, bah, et pareil, penser dans la globalité du projet. Et c'est encore plus vrai sur du sur du professionnel où voilà, on a un, un tas de choses qui se qui vient se greffer comme euh, bah, les normes ERP. Euh, L'accessibilité. ERP. Établissement pop, e <rire> recevant du public.
0: D'accord, ok. Voilà. Je savais, mais, mais, mais tout le monde ne sait pas non plus, donc. Euh.
1: C'est vrai qu'on a beaucoup d'acronymes dans, dans nos métiers. Non, mais c'est ça, quoi.
0: <rire> BTP, ERP, SS2I. Oh là là, là c'est quoi tout ce machin Et ceci. Hop, là, on va se calmer. Euh, voilà, il faut combien de DF Il faut combien de trappes Il faut combien Non, non, mais tout ça. Euh, <rire> C'est pour ça qu'il faut aussi t'appeler parce qu'effectivement, ben, mmh. tu as toutes ces connaissances là qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas forcément dans la rénovation. Tout à fait. T'es bien ça. C'est ça. Donc, euh, bah, ça c'est plutôt plutôt sympa. Alors après, pour les professionnels, <coughs> j'aimerais revenir sur un point les délais. Mmh. Parce que demain, euh, demain, je suis un cabinet vétérinaire. Parce que t'aimes bien faire ça, hein. c'est toi qui me l'a dit euh, avec ton petit chien et tout. C'est euh, ça. Voilà, donc, euh, c'est bien noté. Euh, ça a obligé à fermer combien de temps
1: Alors, c'est pas forcément fermé. Alors, ça dépend dans quel contexte on est. C'est toujours ça. Parfois, c'est les... j'en suis une justement sur l'ambersard qui est actuellement en exercice et qui souhaite acheter un nouveau un, un nouveau bien pour pouvoir exercer euh, ailleurs. Donc voilà, ça, ça peut être le premier cas de figure, où là, forcément, il y aura un transfert à faire, donc il y aura un déménagement à faire, mais après, voilà, moi, je peux tranquillement faire les travaux, enfin, tranquillement, entre parenthèses, parce qu'on on court derrière le temps aussi, euh, justement, pour pas avoir cette perte d'exploitation. Donc, c'est vrai qu'on est assez rapide que ça soit moi ou mes équipes, on est très rapide, euh, voilà. Pour. Il
0: euh... d'exploitation, c'est quand on est fermé qu'on ne peut pas faire de clients, hein, pour euh, voilà, pour être ça. clair. <rire>
1: euh,
0: mais demain, euh, donc, je suis à cabinet vétérinaire. J'ai pas prévu de déménager. Moi, je, je reste en place. Je veux juste refaire mon, euh, mon accueil, tu sais, euh, une fois que tout est validé, les plans, etc., tu sais faire ça euh, avec des délais hyper courts, ou comment ça, comment, dire, tu, tu peux travailler, par exemple, tu te dis, bah voilà, moi, euh, moi je veux pas fermer, euh, éventuellement, je veux bien fermer euh, dimanche, ou lundi et mardi, mais c'est tout, quoi. Euh, » Est-ce que tu peux arriver parfois si c'est des rénovations moyennes hein, Je m'entends bien. On ne parle pas d'abattre des cloisons. On parle plus de la déco, de la rénovation, de, la, de voilà de, de changer le sol, ou changer, euh, changer la peinture des murs ou du plafond, réagencer. Mmh. Hein. Voilà, ça peut ça peut se faire rapidement
1: Alors, pour de l'embellissement, alors qu'on s'entend bien vraiment de l'embellissement, vraiment de la peinture, pas abattre des murs porteurs, etc., oui, c'est faisable. J'ai des équipes qui travaillent même en décalé, donc la nuit, donc c'est totalement faisable. Après, pour de la rénovation qui est plus conséquente, là, on s'arrange, et dans ce cas-là, on travaille en phase, donc partie par partie, euh, Voilà où euh, bah forcément, on fait des... Des fermetures provisoires pour voilà pouvoir accéder euh, que la, la patientèle ou la clientèle puisse accéder à des parties et à d'autres où on rénove, on réouvre et on fait voilà un peu le, le jeu de Tetris pour pouvoir rénover correctement, mais euh, ne pas ne pas en fait euh, mettre de contraintes aussi euh, euh, aux professionnels.
0: Alors moi je suis, je suis je suis content de de, de nos échanges euh, ça me donnerait presque envie de tout abattre chez moi quoi donc euh... avec plaisir je t'accompagne <rire> pour tout faire puisque tu m'accompagnes effectivement euh, comment on fait pour te contacter
1: alors c'est très simple par téléphone alors beaucoup le SMS parce que je suis beaucoup en clientèle et sur chantier donc parfois je réponds pas à téléphone mais le SMS c'est bien plus simple pour moi donc sur mon téléphone et par mail
0: Ok. Alors, bah, écoute, merci Camille de nous avoir euh, expliqué un petit peu euh, ton métier parce que on connaît pas forcément bien le métier de de contractant. parce que j'aime bien ajouter un général. Merci euh, bah, de passer sur le grid Donc, bah, du coup, forcément, on te connaît un peu mieux. Euh, bien évidemment, on va mettre toutes tes coordonnées dans le descriptif du podcast. Vous pourrez également vous rendre sur le grid.net pour retrouver euh, Camille Monnier et toutes ses coordonnées dans sa fiche dans sa fiche contact. Et puis, euh, et puis bah, si l'épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas non plus à bah, laisser un commentaire, 5 étoiles, sur la plateforme d'écoute préférée, alors que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon, euh, YouTube en fait, et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis il y a un truc qui marche vachement bien avec le podcast, c'est que alors, tout le monde a entendu parler du bouche oreille. Et le bouche oreille, effectivement, ça reste la meilleure pub aujourd'hui, la meilleure recommandation. Et eh ben le podcast c'est du bouche-oreille puisqu'aujourd'hui ben, avec Camille on est un peu entré dans vos oreilles et puis on vous a un petit peu expliqué en fait l'ensemble de, de son métier. Juste avant de clôturer, j'aimerais savoir s'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée
1: Ouf, bonne question justement <rire> euh, Non, je pense que c'est assez complet, euh, je pense qu'on a, on a pas mal balayé les, les sujets et puis voilà, je, je reste disponible pour, pour tout projet
0: eh ben, merci Camille. De votre côté, n'hésitez pas euh, à relayer sur vos réseaux sociaux, à faire découvrir Camille, son métier euh, qui est contractante euh, générale, donc pas un métier forcément euh, très courant, mais un métier qui, euh, qui est important aujourd'hui pour tout ce qui est rénovation. Je vous invite à partager euh, bien évidemment le contenu. On vous souhaite avec Camille une belle fin de journée et puis on vous dit à bientôt sur le gris. Salut
1: Camille Salut Olivier